0: 欢迎收听新报业媒体联合早报播客。大哥，我们就进行一下晨练，进行一早，我们进行一下仰卧个。时间不用了、啊，这个时间的不用了、啊。今年初，中国江苏省徐州丰县铁链女的新闻震惊各方。我跟妓女一样，这世界不要安了。铁链女小花梅的这两句话让全中国民众揪心。在社会的强烈关注下，铁链女已经被解救，涉嫌虐待和拐卖她的九个人被捕，当地十七名中共党员干部以及公职人员面对处分。然而，铁链女所暴露的也只是中国农村妇女被拐卖问题的一个侧面。这背后是中国男女性别比例严重失衡、农村黑恶势力、光棍找不到媳妇等一系列的问题。联合早报北京特派员黄小芳不久之前走访了一趟徐州，他将和我们分享他在当地农村采访的第一手见闻和感悟。纵观天下。监测中国心 跳， 早报播客东谈西 论， 每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众 好， 我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是联合早报北京特派员黄小芳。小芳你 好， 永红你好。小芳，你最近去了一趟江苏省的北部苏北去采访哦，采访当地的性别失衡以及光棍的问题。首先，你怎么会想到去做这个采访呢
1: ？嗯，今年初以来，这个铁链女事件震惊了中国的舆论，也引发中国社会对妇女拐卖跟妇女权益的课题的高度的关注，揭露了很多很严重的，尤其是农村这里妇女人权的一个问题。那我们也留意到。妇女拐卖问题在学术界其实已经讨论了几十年了，不少的社会学研究都已经指出，中国妇女拐卖的问题，它其实跟农村的男女比例失衡、农村的光棍危机、农村的这个传统结婚的观念，一系列的社会问题是交织在一起的。所以，我们三月初的时候就开始策划这次的行程，希望可以去苏北，尤其是徐州农村里面去了解当地真实的一个面貌，更深入的去了解当地的农民。他们面对的这个结婚的难 题，
0: 呃， 你刚才提到这个铁链女 哦， 呃， 这个是今年一二月在全中国是非常震撼的一个新 闻， 但是可能新加坡和一些东南亚的听众不一定知道铁链女到底是怎么回事啊。我这边很快概述一下。其实是这样啊，去年十二月的时候，中国江苏省徐州市丰县的一个镇，那个镇叫欢口镇啊。这个欢口镇的干部他们组织一次献爱心给贫困户、献爱心给低保户的这个活动，结果这个村干部哦、啊，他们选了一个村民作为典型代表，这个村民叫董志明啊。董志明他家里面有一个八十多岁的老母亲。有一个弟弟是残疾人士，然后他还养了八个孩子。他的长子已经在打工赚钱，帮忙家用，所以呢，这家的经济很困难。然后村干部就觉得这是一个正能量的故事啊，他就组织外地的人来给董志明一家献爱心。然后很多人来看啊、哦，一家有八个小孩，就好像幸福很很和谐的样子。很多当地的抖音博主就来这里做直播。然后呢，把董志明塑造成一个爱心奶爸的形象。结果，董志明呢，他自己也开了一个抖音账号，他自己也宣传他自己。可是没有想到啊、哦，因为来拍直播的人越来越多，就有一个抖音的博主，他去拍摄的时候，竟然发现了一个一直都没有出堂的神秘人。这就是那个八个孩子的母亲。这八个孩子的母亲，他竟然。被关在家里面的一间老破的房间里面，冬天里面穿的很单薄，而且他的脖子上拴着一条铁链。有些网民就形容啊，这个八个孩子的母亲其实像狗一样被拴在那个屋子里面。然后他吃的东西也很差。所以，这个本来是一个呃农村幸福家庭故事的这个主题哦，有一个女人被虐待、被关在这个家里面、被当成生育机器的一个非常不人道的一个故事。这个事情就震撼了整个中国网络，所以中国网民基本上是动员起来啊，他们就一直在网上发问：这样赤裸裸的虐待妇女的情况是怎么发生的？她是被拐卖了吗？镇里面的干部他们不知道吗？地方政府的责任在哪里？据说还有一些网民跑去采访，结果采访在路上就被当地的公职人员阻拦啊，也遇到一些挫折啦
1: 。像铁链女事件这么严重的，其实目前算是很少数的极端个案啦、啊，但是它背后折射出的是现在还普遍存在的这个农村男性娶妻的一个难题。它最大的根源其实就是中国农村男女比例失衡的问题。从1980年代中国计划生育政策全面实施以来，性别比失衡就成为中国社会很突出的一个问题。比较落后的农村是其中的重灾区。所以， 1980年代到1990年代出生的男性呢，目前都是达到适婚年龄了，所以他们是站在这个农村光棍危机最前沿的一群
0: 人。为什么中国实行计划生育政策会导致男女性别比例这么失衡？
1: 在中国的传统的农村观念里面，这个重男轻女的观念还是比较重的。所以在8090年代的时候，当时我们相信很多人都还有记忆，看到一些报道是，呃，这个女婴溺死啦，或者是女婴出生之后送人这样子的情况是很多的。所以你看到农村里面一个很突出的现象是，男的很多，女的很少。这个到今天你还看得到它的后遗症。
0: 就是因为他们只允许很多家庭只可以生一个，所以他生了第一个是女儿，他可能就遗弃，或者是甚至是就让这个女儿就死亡，或者送给别人
1: 。是的，其实有学者就有整理出这个数据来了。1980年代以来的这个性别比数据是蛮惊人的，就是正常的性别比数据，它应该是1 0 3三到一百零如果大家不熟悉性别比的话，基本上就是说，每出生100名女婴的话，正常的情况下应该是对应的有1 0 3三到一百零名男婴的。中国全国出生性别比， 1 9 8 0年还算是正常，当时是 107.4。然后到了2 0 0 4到二零一零年的高峰期的时候，就达到了120在那个范围里面上下的波动。然后我们看省份的话，这个性别比失衡的省份，大部分都集中在中国的东部跟中部，然后农村里面的情况是尤其严重的。比如说我们这次去的这个江苏省啊，当地1990年的城镇性别比是 111.42 但是农村就明显比较高，农村的性别比是 115.62。然后你去对照一下，这个妇女拐卖问题比较严重的地区，基本上很多都是这个性别比较失衡的地方，集中在中部跟东部
0: ，所以男性要讨到老婆就比较困难了，他们可以选择的比较少。哦。呃，那么你这次去了徐州，可以跟我们介绍一下你的第一手见闻吗？我们这一次的行程算是峰回路转呐、啊
1: 。我原本是计划到徐州跟周边的一些农村去转一转的，原本也想要去丰县去看看当地在这个铁链女事件过后的情况，但是我访问的那段期间，刚好中国就爆发了新一轮的疫情，所以几乎所有的农村都是限制出入的。丰县这里的情况比较特别一点，它甚至是在这个距离农村十几公里的公路上面就有警车拦截，甚至是有检查行李的。所以，我们真正可以进入的农村是很有限的，主要就是徐州一带的一个草莓村。当然，我们辗转,转是找到一些当地的人愿意跟我们聊
0: 啦。所以，最后还是从侧面了解
1: 了一下当地的一个情况
0: 。你刚才说的也反映出，其实当地的官方还是对外面来的采访还是相当的紧张。那么呢，你到了这个徐州去亲自看了一下，他们的光棍问题是怎么样呢
1: ？光棍问题它是一个环环相扣的问题，它之所以这么严重，它最根本的原因当然是这个男女比失衡啦。像我们走访的这个农村，它大概是有800多个人，那80后跟90后适婚的男性呢，就比适婚的女性多出大约40多个人。那中国的农村一方面它面对性别比严重的失衡。另外一方面，它也出现这个年轻人口向外迁移的这个情况。在农村里面，年轻人大概到了二十多岁就会开始到外地去打工啦。所以农村男性他面对的情敌不只是农村里面其他的光棍。而是这个城市里面收入跟生活条件更好的男性，中国的女性呢普遍都存在这种向上嫁的一个观念，就是说农村的妇女她通过外嫁去改变自己的命运，住在山区的呢就想要嫁到平原去，住在平原的想要嫁到城镇，所以很多的这个农村的女性她们最终都是到了。大城市里面去工作之后，在城市里面找到对象，然后他们看到城市里面的男性的条件之后，很多是一去不回头的啦。从男生的角度来说的话，他们也面对很大的这个结婚的压力，因为传统上来说，结婚在农村是关乎生存的一个事情，它不只是这个男女之间爱情的一个问题，因为农村里面农活是需要人力的。然后社交圈子也是比较小的，所以家人就是你主要的这个社交圈。结婚跟生子是可以扩大这个家庭规模主要的一个方式。所以中国的农村里面，人们都是非常重视结婚的。而且这个村子里面是熟人社会啊，像我们这一次去的话，一踏进村子里面，就有人发现我们是外来人的。有村民告诉我，在村子里面哪家哪户的孩子没有结婚，其实大家都知道。因为你找不到媳妇的话，大家就会议论说这一家人是不是有什么问题，会有什么问题？有些人就会觉得这一家人是不是很挑啊，性格上有问题啊，还是他们很穷娶不到媳妇，所以会有很多这样子的议论啊，是一个很大的面子问题。所以在一些极端的例子当中，一些男性就会在这样子巨大的压力下面，就想要通过非法的一些途径啦，比如说像人口贩子拐卖这样子的情况，去解决他们的结婚的难题。我们看到，在这个买卖妇女比较猖獗的这二十多年里面哦，这个妇女主要的卖出地就是云南、贵州、四川这三个比较贫困的山区，他们就沿着这个铁路往东边走，就到了这个徐州跟郑州去中转，有的甚至会南下去这个广东、福建，还有北上到河南、山东，这些是主要的那些出卖地啦。所以你看到这个路线的话，其实跟这个女子向上嫁这样子的一个社会情况是吻合的
0: 。所以，这个农村的妇女被拐卖，还成为有一个固定的拐卖路线、啊、嗯，是的。那中国政府最近几年，他在大力扶贫嘛，改善农村贫困地区的生活，会不会帮助到这些农村的弱势群体，帮助这些农村的剩男可以比较容易找到媳妇呢？嗯
1: ，这个问题我也问了我们的司机，他的答案其实是很令人意外的。他说，以前在农村里面。云南、贵州、四川这些生活条件比较贫困的年轻女性，还是很愿意嫁到农村里面来的。但是现在大家的生活条件都好了嘛，所以这些地区的妇女她其实没有什么必要要嫁到这么远的。所以现在反而是他们只能够通过相亲，通过这个父母的介绍，从附近的一些村子里面去认识女孩子，找媳妇对他们来说反而是更难的。
0: 我记得我十多年前到中国工作的时候啊，学会了一个词叫“婚恋市场”。这个词啊，把婚恋当成一种市场交易的行为，我就感觉很冰冷、很现实啊、哦。但是我后来发现，原来婚恋市场啊，在西方的经济学界很早就有这个理论啊。最早系统性的提出婚恋市场的是一个美国经济学大师、诺贝尔经济学奖得主 Gary Becker 啊，他有提到 “marriage market” 啊。他在一九七三年就发表了一篇论文，叫《婚姻论》。他分析说，人为什么结婚，是因为优势对比啊、呃，就好像你做生意一样，是一种优势的交换。比如说，男人比较有力气，他比较有赚钱的能力，所以他去负责赚钱。那么，女人比较会照顾家庭、养育孩子。那么呢，他们两个人就结婚，进入婚姻，实现更大的功能，包括经济的功能跟非经济的功能。所以，择偶的标准也是这样子。Gary Becker 啊， 他是用经济学的理论来解释人类的行为。他在一九七十年代就提出了这个婚姻市场的概念 哦， 听起来很冰冷啦。但是如果我们冷静的用现实的角度去 看， 幸福婚姻的基础是优势互 补， 好像也没有错。但是为什么在中国会变成这样严重的问题 啊？ 我自己想有几方面的原因 啦， 一个就是那个男女性别严重失衡。其次是因为中国的城乡差距、地区差距很明显，很多人需要改变自己的生活，需要往更好的地区去发展。就是刚才小芳说的，女人要上嫁。那还有一个就是，虽然社会已经现代化，可是传统观念还对人有很大的束缚。农村的人他们不结婚，面对很大的压力。最后，我觉得有一点很有意思的，就是我觉得女性的权利意识抬头也是一个因素。女性呢，她们要逃避在农村的命运，而农村传统上其实是比较落后，也比较重男轻女的。女性要逃避这种命运，她们就要跑到城市去。我也好奇哦，小芳找不到对象的情况是只发生在农村吗？中国城市的情况又是怎么样的？
1: 中国社会其实有一个很有趣的现象，即便在这个男女比例失衡的情况下，城市里面的剩女还是很多的。所以我们看到剩男在农村，但是剩女在城市这样子的一个很奇特的现象，这个跟刚刚我们提到的向上嫁的观念是很有关系的。因为女性一直在找条件比自己更好的男性，那当他们自己的生活水平、教育水平跟视野都更高的时候，他们就找不到看得上眼，或者是他们觉得跟自己匹配的男人。它其实就是一种男女需求不相称的一个结果。我觉
0: 得这个话题引起人家思考的就是要求高是对还是错？我想这个见仁见智吧。很久以前新加坡的音乐人梁文福，他有一首歌叫。老张的三个女儿，老张的大女儿是高学历的单身贵族，但一直没有结婚，就让老张很担心。大女儿也不太想找对象，他就跟他的爸说：“有钱的男人不懂一点莎士比亚，没钱的我倒贴给他。”这样讲好像也有他的逻辑哦。所以，这个男女婚恋市场的问题在什么地方都有，也不是这几年才有的事情。当然，我们要说，当它发展到对于妇女的禁锢还有虐待，那当然是天理不容了。这个铁链女的事情啊，在今年一二月是刺痛了很多的中国人。在中国来说，官方媒体是一直没有报道，主要是在社交媒体里面，大家一直在传跟议论这件事情。到三月的时候，中国举行全国两会。然、哦、中国总理李克强他有在记者会上提到妇女人口拐卖的问题，他没有正面的讲铁链女，但是他是这样说：最近啊，有的地方发生了严重侵害妇女群众权益的事件，我们不仅为受害者痛心，也为此事啊感到十分气愤。对漠视群众权益的，要坚决追责问责；对那些拐卖妇女儿童的犯罪行为，要严厉打击，严惩不贷。小芳，请问你在这次这个铁链女暴露了这么大的问题的背景下，今年的中国全国两会啊，他们对于保护妇女权益有没有做一些讨论呢、啊
1: ？在今年三月初的两会上面，最高人民法院跟最高人民检察院都把严惩拐卖妇女儿童纳入今年的工作计划。在两会上也有超过15名的代表委员就这个打击拐卖妇女的课题发声啊，他们的建议主要是两大类，一个是说要加重刑罚，通过威慑去减少新增的案例；，另外一种是聚焦于破解过去的积案，就是八九十年代那些被卖的妇女，八九十年代那些被拐卖的妇女，现在还在农村里面生活的，怎么去解救这一群人？所以他们注重的是。要加强对受害妇女的后续援助，包括提出要倒查二十年。在中国公安部呢，两会前也已经宣布说要针对妇女拐卖问题展开专项的行动。所以，我们下来可以预计的是，中国官方将从司法跟执法这方面加大对妇女拐卖的整
0: 治的力度。这个你刚才提到一个词，引人关注，说倒查二十年，倒查二十年，这是什么意思？它要解决什么问题？
1: 嗯，因为现在有一个问题是，很多八九十年代遗留下来的案子，他们还在农村里面，所以要怎么样找到这些人，然后帮助他们？他们面对的一个很大的问题是，买他们的人就是这一群犯罪的人，他们其实是她的丈夫，然后这一群是她的丈夫，是她的家人，然后她跟她的原生家庭的这个连接已经全部都切断了，所以在这样的情况下，你怎么再去找到这群人？这群人还愿不愿意出来发生？他们发生之后会面对什么样的社会课题？这些都是下来很长远的一条路要走了。你要解决这些问题，有层层的社会的问题需要去解决。它不只是一个今天抓到这个买方，今天抓到这个拐卖方就可以解决的一个问题。他们可能也跟那个买
0: 方还生了孩子，对吗
1: ？对我看到的一个案例就是。这个妇女好像是前年吧，如果我没有记错的话，大概前年的时候有一个案例是，这个妇女跟这个买方，就是这个丈夫住了几十年，但是她一直想要回家，但是她没有办法回家，因为她的丈夫就在她身边，而且她的丈夫是24小时看着她的，她丈夫出差也会带着她。结果她是在她的儿子的帮助下，她的儿子帮忙她打电话给她的老家。叫他老家的人来找他，他才成功解救的。所以这样子的情况就让你看到，这个妇女拐卖的问题，它长远下来是错综复杂的，要解决其实没有
0: 那么简单。这些情况听起来让人家觉得很揪心啊。那么现在，全国人大代表还有呃最高人民检察院、最高法院提出来的这些措施啊，他们有针对到问题的症结吗？这个
1: 铁链女的事件刚刚开始的时候，不少学者就已经。指出来 了， 目前这个妇女权益保障打拐方面的机制跟法律其实是存在 的， 当然它有可以进一步完善的空 间， 但是它最大的问题其实是在这个地方上面落实不 足， 这个才是大家比较关注的最大的一个痛点 啊！ 而且我不知道永红你记得 吗？ 在二零一一年的时 候， 其实也有过一阵这个网络打拐的行动 的， 这个并不是中国第一次出现大规模的打拐行 动， 但是当然当时是有很大的反响。但是还是没有根除这个妇女拐卖的问题，所以有学者就指出来，这个中国农村妇女拐卖，它几十年来已经形成一种地下产业链了，一些地方很可能还残留这种黑势力的保护伞。所以我觉得，如何确保这个司法跟执法在地方上可以更有效的落实，它会是下来比较大的一个挑战
0: 。你这次到苏北去采访，最大的感触是什么呢？
1: 我这次去了苏北之后，发现农村并不是我们想象中这样子铁板一块的。我们最早看到这个铁链女事件的时候，很多人马上会把这个矛头指向农村落后的观念，甚至是对农村的男性形成一种既定的负面印象。但是，妇女拐卖问题的背后，其实是农村男性长期面对的一个娶妻的困境。而且，这个娶妻的困境背后呢，它又是一个复杂并且历史很长远的社会问题。农村里面其实有一些年轻的男性，他是希望可以改变这样子的现状的。比如说，我遇到一个九零后的村民，他其实不想结婚，但是在父母的压力下找了老婆。所以，农村年轻的一代想法也在改变，他们也在跟一些传统的结婚观念在进行
0: 抗争。又到了今天的问答时间。今天的问题是中国的男女性别比失衡严重。那全世界性别比失衡最严重的国家是卡达尔。哎，这不是问题。问题是卡达尔的男女比例是多少对多少？我给你选择就是一百对，呃，一百二十，一百对两百，还有一百对三百，就是一对一点二，一对二跟一对三。嗯， 我猜一对 二， 一对二 哈， 就是卡达尔有两个男生对一个女生 啊， 对， 是三比一。其实卡达尔的出生性别比 啊， 跟其他的一般的国家是差不多 的， 也是在一对一零几左右。但是呢，因为卡达尔他们接受很多南亚来的移民，南亚人到卡达尔去工作，通常都是一些男性的移民，他们到卡达尔去找更好的生活。同时，卡达尔在给予居留证的时候，他们对于给女性居留证也比较保守，他比较倾向给男性，结果就造成了这个卡达尔的人口里面就男性比女性多很多
1: ，老婆要哪里去找？永远少两个。
0: 谈西论每逢星期二更新。如果喜欢我们的播客，请关注我们。这一期的节目由我韩永红和黄子琛制作，助导王明伟，剪辑梁天赐。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。